0: Czasy, w których mogliśmy korzystać z zasobów, nie zastanawiając się nad ich globalnym wpływem, bezpowrotnie minęły. Jednak działania z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju nie są całkowicie oczywiste. I przede wszystkim, czym ten zrównoważony rozwój tak właściwie jest? Zostawmy na chwilę naszą osobistą odpowiedzialność i przyjrzyjmy się temu, jak te kwestie postrzegają przedsiębiorstwa. W tym sezonie podcastu Halo to Bank zaprosiliśmy do rozmowy przedstawicieli firm, którym cele określone w agendzie ONZ 2030 nie są obojętne. Ja nazywam się Przemysław Białkowski i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym moimi gośćmi są Marcin Kawczyński z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie oraz Andrzej Czapczuk z FBI i Według agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych celem numer 13 są działania w dziedzinie klimatu. Co oznacza pilne przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom. Sprawdźmy co myślą o tym nasi goście. A Was drodzy słuchacze zapraszam do wzięcia udziału w naszym wyzwaniu. Więcej na ten temat znajdziecie w opisie tego odcinka oraz w naszych mediach społecznościowych. Rozmawiamy o odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Przez lata żyliśmy w takim modelu kupujemy, używamy, wyrzucamy. I ten model zachęca do tego, żeby mieć coraz więcej, coraz więcej. A jak się coś uszkodziło, no to można wyrzucić, lądowało w śmieciach, albo jak się znudziło też można wyrzucić, kupić nowe. Kiedy ostatnio panowie wymieniali telefony? O, widzę uśmiechy, no. Ja też się biję w piersi, od razu przyznaję, pewnie jak większość z nas nawet zachęcają nas do tego operatorzy, czy producenci, czy oprogramowania, żeby robić to często, choć ten telefon pewnie by działał. No to jak u was? Mam dobry?
1: taki nawyk, że czekam na to, kiedy go wymienię. Także dzieje się to co dwa lata, ale faktycznie te telefony w tej chwili już prawie od siebie się niedużo różnią. Jeżeli na bieżąco go aktualizujemy, to, 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 to nie odczuwa się różnicy w prędkości czy, czy w aparacie, jak się robi zdjęcia, także faktycznie... A
0: odczuwa się taką presję, że no nie, no jak, pani prezesie, taki stary telefon, no jak tak można, no przecież trzeba mieć nowy nowszy, najnowszy.
2: Moim zdaniem to producenci napędzają chęć tej zmiany, pokazują nowe funkcje, starają się zachęcić, zwabić tego kupującego, żeby on chciał wymienić, więc tutaj oczywiście ten trend konsumpcyjny, o którym mówiłeś jest, jest tutaj jak najbardziej zauważalny, natomiast no rzeczywiście, jeżeli telefon ma nowe funkcje i, i jest on do, do wykorzystania e, praktycznego, no to wtedy należy go wymienić, a tak, no to rzeczywiście ta chęć posiadania tutaj często wygrywa.
0: Ja tak zapytałem, zaczepnią te telefony, żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko innowacjom, wręcz przeciwnie, sam jestem geekiem, ale no właśnie rozmawiamy o tym, na ile my już przywykliśmy do takiego życia, że musimy mieć coraz to nowsze rzeczy, a jak spojrzymy sobie wstecz o 100 lat z kawałkiem, to Mieliśmy coś takiego jak spisek żarówkowy. Nie wiem, czy kojarzycie, to była sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Najwięksi producenci ówcześni żarówek pomyśleli sobie, no kurczę, fajnie. Mamy te żarówki, no, są coraz lepsze, coraz dłużej działają, No ale co my z tego mamy? Jak raz ją sprzedamy, to co kolejno będziemy sprzedawać za 20 lat, czy za 30. No i umówili się, żeby te żarówki po prostu działały y, krócej. I pewnie... Moglibyśmy szukać jeszcze innych takich przykładów więcej. To ja tylko dodam, bo sobie tak zapisałem, to jest ciekawostka. Jest taka żarówka, która przeżyła spisek żarówkowy ona świeci od 1890 roku. Jest w Kalifornii, w mieście Livermore. No ale wracając do tego sprzętu, do tych urządzeń, czy właściwie innych przedmiotów takiego naszego codziennego użytku. Jak myślicie, po czyjej stronie teraz leży odpowiedzialność? Po stronie producenta, konsumenta, a może regulacji prawnych do tego, żeby nie wyrzucać, używać, dawać drugie życie, naprawiać, żeby to, czego używamy, żebyśmy mogli tego używać dłużej i dłużej i dłużej, a nie kupować nowe i nowe i nowe.
2: Moim zdaniem odpowiedzialność jest u wszystkich tych grup, które wymieniłeś, dlatego że przede wszystkim producent musi zadbać o to, żeby można było wtórnie wykorzystać produkt, czy tam po odpowiedniej obróbce wykorzystać te materiały ponownie do produkcji nowego. Oczywiście nic złego nie jest w tym, jak coś się zużywa, że chcemy kupić nowe. Natomiast producent musi zadbać o to, żeby w, tej, w dzisiejszych czasach, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby można było wtórnie wykorzystać ten produkt czy część, część materiałów, z których on był wykonany. Natomiast to no, również świadomość w tej chwili się zmienia. No bo popatrzmy na lata 90 chociażby, gdzie właśnie był pęt, żeby tylko mieć nowe rzeczy. Nie było takiej świadomości środowiskowej, że musimy dbać o to środowisko, że być może czymś zaszkodzimy temu środowisku. Tylko ważne było, żeby przejść do przodu i, 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 i na to środowisko jak się nie patrzyło. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. I to wydaje mi się, że we wszystkich branżach jest to zauważalne. Nie tylko w stricte w produkcji, handlu.
0: No to zapytam o twoją branżę, o branżę budowlaną, bo te, te przyszedł mi na myśl teraz taki przykład Wielka Płyta. No ja tak dokładnie nie pamiętam, ale na ile lat była projektowana wielka płyta?
2: Próbowałem przejść do swojej branży, ale pomogłeś mi. No, dziękuję Ci bardzo. bardzo. Proszę, tego jest, tak <głos> jak to się mówi zespół to zespół. E, natomiast budownictwo, chociażby można, można zauważyć, wielka płyta miała bardzo dobre założenia, tak naprawdę, technologiczne. I dzisiejsza prefabrykacja to nie jest nic innego jak rozwinięcie tej technologii, tylko tam e, poległa wielka płyta na słowie jakość, tak naprawdę, i wykonaniu, bo same projekty, same obliczenia, sama idea była była naprawdę bardzo dobra i w dzisiejszych czasach wykorzystujemy elementy właśnie z technologii wielkiej płyty. Mówię o elementach projektowych. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, jeżeli chodzi o zużycie materiałów prefabrykacji, jeżeli mówimy tutaj o zużyciu cementu, betonu, czyli zużyciu stali, to właśnie dzięki temu ośrodowisko jest oszczędzone i, i, i mamy mniejszy ślad węglowy, wydzielamy i przez to Jesteśmy proekologiczni. To jest już taka sama zasada e, samej prefabrykacji. Do tego jeszcze, chociażby e, e, Grupa Kapitałowa, którą ja e, reprezentuję, e, ma szereg patentów środowiskowych i, 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 ma, i ma wiele patentów, które właśnie pomagają e, ocalić to środowisko i, i, i mniejszy mieć na niego wpływ. I tutaj mam na myśli chociaż różnego razu wkładki, gdzie mamy patenty powodujące, że jesteśmy w stanie zbudować budynek zeroenergetyczny lub, lub energooszczędny w zależności od, o, od zamówienia i od tego, jakie są wymagania. Natomiast to, co powiedzieć na początku, wydaje mi się też bardzo ważne, bo tego nie doszedłem, że bardzo ważne są też wymogi prawne. Jeżeli są wymogi prawne, to producenci i firmy wykonawcze, generalni wykonawcy, grupy się do tego przystosują. I tu przykładem jest nasza chociażby grupa kapitałowa, która to właśnie musiała nauczyć się tego, wchodząc na nowy rynek, bo weszliśmy na rynek skandynawski, gdzie w grupie mamy również spółkę akcyjną prawa szwedzkiego i tam jest to wymóg. My musimy, musieliśmy się tego nauczyć, żeby wygrywać przetargi. I w tej chwili wygrywamy tą technologią, opatentowaliśmy polskie rozwiązania, e, mamy, mamy swoją fabrykę i tym wygrywamy w Szwecji. Natomiast był to wymóg, więc się siłą rzeczy tego nauczyliśmy i teraz jesteśmy najlepsi.
0: Przepisy prawne. To ja jeszcze wspomnę, bo też przyszło mi na myśl. Łokik. Mamy coś takiego od niedawna jak prawo do naprawy. To są też przepisy unijne, to nie tak, że my to wymyśliliśmy w naszym kraju, ale prawo do naprawy to nic innego jak wymóg zapewnienia części zamiennych, w tym przypadku akurat na razie pewnie. Do sprzętu gospodarstwa domowego, do sprzętu AGD. No ale teraz to jest tak, że ten sprzęt po prostu ląduje w najgorszym wypadku gdzieś w lesie, w najlepszym wypadku w specjalnych miejscach do tego przeznaczonych. Są, to, są, są takie punkty, ale tutaj już ekspertem jest Marcin.
1: Znaczy, ja to gratuluję koledze, bo też tutaj nie wiedziałem o, o pewnych, pewnych rzeczach, które w branży budowlanej się dzieją, ale tak naprawdę myślę, że jesteśmy na początku drogi. Dużo jest krajów, które nazwy i te regulacje prawne, tak jak powiedziałeś w Skandynawii czy w innych krajach są zupełnie inne. Po ilości odpadów, która co roku rocznie systematycznie widzimy, że no ten trend jednak nie jest ani zahamowany, ani nie jest odwrócony. Dopiero od niedawna właśnie weszły przepisy, które dają prawo do naprawy, tylko tak naprawdę jeszcze dużo producentów pozornie to, to robią. To nie jest na tej zasadzie, że jest idea i, i producent pralek, on taką chce pralkę zrobić, żeby faktycznie ją naprawiać, i żebyśmy ją modernizowali. Często to są wymagania, czy tak projektują, aby spełnić te minimalne wymagania prawne w danym kraju, ale tak naprawdę chcą, aby tych produktów było jak najwięcej, produkowali jak najwięcej i, i, i ten biznes jest jednak uważam, że nadal na pierwszym planie. Dlatego no, tu jest bardzo duża, duża rola uważam edukacyjna, tak? czyli, czyli pod, pod względem prawnym no, trzeba to ograniczać i producenci powinni się stosować, ale z drugiej strony edukacja e, i e, społeczeństwo, tak, tak jak my, e, powinniśmy pewne rzeczy wymuszać, że, że, że chcielibyśmy, aby tak było, abyśmy ponownie wykorzystywali e, pewne produkty. E, no tutaj powiedziałeś o rzeczach sprzed 100 lat, czy sytuacji, a, ja nie jestem aż taki stary, ale pamiętam, mm. <laughs> pamiętam, że się naprawiało e, różne rzeczy. U, u, u nas w małej miejscowości szef był teraz, nie wiem, czy ten szef jest, nie kojarzę, czy on gdzie się je znajduje, bo oczywiście wszyscy nie naprawiamy butów. No a już nie mówiąc o tym, fajny trend jest, bo, bo też jest moda na takie właśnie, czy stare meble, tego typu, to, to porządne, to można, można zrobić z nich designerskie rzeczy, ale jednak w takim codziennym życiu zbyt duży procent, śmiem twierdzić, że to, to sięga blisko 90 albo i więcej, nie wykorzystuje ponownie, nie naprawia rzeczy, bardziej, bardziej wymieniamy je i to, 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 to oczywiście trzeba odwrócić. No i tak jak powiedziałeś na początku, to trzeba, trzeba do tego zmian prawnych, trzeba zmiany naszej mentalności. No i to trzeba, uważam, wymuszać na producentach, dlatego, że może w branży budowlanej budujemy domy na wiele lat, to jest troszeczkę inaczej, ale w takich codziennych użytku przedmiotach producentom zależy na tym, żeby to po prostu sprzedawać.
0: Wspomniałeś o szefcu i myślę, że to jest też świetny przykład tego, jak można jakieś zawody odkryć na nowo. Teraz mamy taką firmę startup, bardzo prężnie działającą, rozwijającą się, która czyści buty, dezynfekuje. Większość z klientów to są firmy, odzież robocza, natomiast można też prywatnie wysłać sobie kurierem, oczywiście, a jakże, i dostać gotowe, wyczyszczone buty, też trampki, czy niekoniecznie... Jakieś buty skórzane, no ale nie trzeba też daleko szukać. Mamy renesans sklepu z odzieżą używaną. Kiedyś początek lat 90. pojawiły się w Polsce, wtedy to były lumpeksy, szmateksy, później przeszły w second handy, to już brzmiało trochę lepiej, a teraz jest butik mody cyrkularnej. Nic innego, niczym się właściwie no, nie różni. To jest dalej ta sukienka czy te spodnie, które były używane przez kogoś, a teraz będą używane przez inną y, osobę. Natomiast to pokazuje, że są jakieś trendy, które... To nie jest tak, że coś zostało odkryte na nowo, ale właściwie tak jak szewc, zawód znany przecież od, od lat czy od stuleci, no może się okazać w tej nowej odmianie, że to jest sposób na biznes, a ładnie, lepiej powinien, powinienem powiedzieć jeszcze raz: startup. Okej, okay, porozmawialiśmy o tym, doszliśmy do, do takiego wniosku, już słyszę, bo to też parę razy wypowtórzyliście, że coraz więcej i więcej musimy się nad tym zastanowić, gdzie jest, gdzie jest ten koniec. Natomiast ja się zastanawiam, gdzie jest miejsce, punkt, w którym ktoś powie no, ale hola hola, przecież my chcemy się rozwijać, chcemy innowacji, chcemy My nie chcemy się cofać, tylko chcemy się rozwijać. No i jak tu znaleźć ten kompromis właśnie z, z tym konsumpcjonizmem napędzonym, o którym rozmawialiśmy, no a jednak z, z wymyślaniem nowych rozwiązań, które też potrzebują produktów, też potrzebują wykorzystania surowców i tak dalej.
1: No to kolega pokazał czy powiedział o nowych patentach, o tym, że pewne rzeczy nie są wymyślane i, i oczywiście bez badań rozwoju, bez, bez tak naprawdę ekoprojektowania, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o... O, o recykling, czy no to bardzo wielu producentów projektuje, żeby było taniej, bo rynek wymusza, nie ma regulacji prawnych. W tej chwili mają się zmienić te regulacje w Polsce. Mam nadzieję, że to w końcu nastąpi. Dlatego, że produkty czy opakowania tych produktów składają się z tylu różnych substancji, które nie da się zrecyklingować. Jeżeli nawet są takie rzeczy, że trzeba oczywiście korzystamy, czy musimy później wyrzucić czy samochód zrecyklingować, te surowce, które z niego odzyskamy, powinny w dużym stopniu posłużyć, aby, aby wyprostować produkować nowe na jakieś miejsce. No, A jak
0: to jest z branżą budowlaną? Bo jako ja że to jest przykład niedawny w Warszawie zostanie wyburzony biurowiec, budynek 15-20-letni. To wydawałoby się w miarę nowoczesny na pierwszy rzut oka. Przecież widzimy, stoi dużo starszych w gorszym stanie. No i na jego miejsce zostanie wybudowany wieżowiec. No i jak to się ma do właśnie wykorzystywania? Czy w ogóle można w branży budowlanej wykorzystywać? No czy, czy, czy tutaj to no nie, po prostu nie.
2: Czy tak, ja bym jeszcze nawiązał do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo to nie jest koniec, tylko to jest początek że ktoś jest, że zaczynamy myśleć o środowisku, to nie znaczy, że nie jesteśmy innowacyjni. Jak z tego, że zaczynamy myśleć o środowisku, nie znaczy, że mamy się cofnąć, schować w, w, w domu i nie wychodzić i nie ubierać dobrze, nie wiem, nie jeść czegoś dobrego i nie mieć dobrego telefonu, o czym nawią nawiązuję do początku. I tutaj chciałem nawiązać do wypowiedzi kolegi, bo on powiedział, że jest najważniejsza edukacja. I tutaj od tego musimy zacząć. Po pierwsze jest edukacja, która po, e, po nam świadomość. Jeżeli będzie świadomość, to musimy znaleźć środki na to, żeby być e, proekologicznym. To co mówię. Czy Skandynawia jest gorzej rozwinięta o, od Polski czy od reszty Europy? Nie. Natomiast jest proekologiczna, bo jest świadoma. Oczywiście jest bogatszym krajem patrząc, e, patrząc kapitałowo i historycznie, więc może sobie na więcej pozwolić od razu, ale to nie znaczy, że jest, jest mniej rozwinięta. Po prostu kładzie nacisk na to, żeby coś było Dobre, funkcjonalne, ale i proekologiczne. I to, co było powiedziane na początku, ja jako firma budowlana, generalny wykonawca w Szwecji muszę być proekologiczny, bo inaczej mnie nie będzie. To nie jest, że ja chcę, oczywiście też chcę, ale muszę. Natomiast w Polsce próbuję wprowadzać niektóre te rzeczy implementować z, z rynku szwedzkiego i e, często jest to niemożliwe, dlatego że nie mam na to środków. Nie dlatego, że ja nie chcę, bo ja bym bardzo chętnie chciał no, w tej chwili mieć tej tutaj przewagi, te, e, te przewagi nad konkurencją. E, natomiast często nie mogę bo nie mam na to środków, nie jest to wymagane, więc, więc jest to droższe. I, i, i to jest nawiązanie do, do początku. Natomiast jeżeli chodzi o innowacyjność, to co, co poruszyliśmy, to w tej chwili jest globalny nacisk. My współpracujemy z Polską Akademią Nauk, z Politechnikami, w tym z Politechniką Warszawską. W tej chwili realizujemy chociażby dwa projekty dofinansowane, które w historii Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej są największymi w historii projektami innowacyjnymi, polegającymi właśnie na stworzeniu prefabrykatu, który będzie preekologiczny, który będzie oczyszczał powietrze i wodę, w zależności to jest element poziomy czy pionowy, będzie oczyszczał z zanieczyszczeń, które chociażby powstają podczas spalania paliw, będzie również usuwał, co właśnie w tej chwili też wykazujemy, bakterie i wirusy. I to jest coś gorszego, my się cofamy, nie idziemy do przodu, tylko po prostu idziemy do przodu kierunkowo, patrząc na środowisko, a nie wcześniej, oby tylko zrobić coś lepszego, fajniejszego zrobić, ale patrząc na środowisko, bo je musimy oszczędzać, mamy je tylko jedno.
1: Czyli tutaj podsumowując to, co kolega powiedział, że no niestety w naszym kraju jest tak, że jeżeli nie wymagamy, czyli nie ma jakichś norm prawnych, czy nie ma, czy w zamówieniach nie ma właśnie pewnych wymogów pewnego poziomu, to te innowacje oczywiście kosztują i żeby je zastosować, nie stać nas, nie jesteśmy konkurencyjni, żeby tak było. No niestety ekologia kosztuje i, i to nie jest tak, że te kraje, w których ta ekologia jest na wyższym poziomie, czy recykling, czy ponowne wykorzystanie jest na wyższym poziomie, one, te kraje wszystkie inwestują poprzez tak naprawdę to zasada unijna jest taka, że zanieczyszczający płaci, i te firmy, które tak naprawdę to nie są pieniądze, to nie są pieniądze z budżetu państwa, oczywiście są jakieś dotacje na innowacje, czy jakieś czy na inwestycje, ale tak naprawdę te firmy, które zanieczyszczają, płacą, składają się do kasy wspólnej i z tych środków korzystają te firmy, które, które tworzą właśnie nowe rozwiązania, tworzą innowacje, ekoprojektowanie i tak dalej. Także to, to, to trzeba u nas troszeczkę jeszcze tego brakuje. Musimy jeszcze tych regulacji, jeśli państwo na pewno dokonać, ale z tego co wiem, no, no też unijne przepisy wy, wy, wymuszają. No jest, jest, to, jest to robione, mam nadzieję, że jak najszybciej wejdzie w życie.
0: Oboje wspomnieliście o edukacji, a co ze świadomością? Jaka jest świadomość Polaków w waszej opinii, w waszej ocenie, świadomość ekologiczna?
2: Uważam, że coraz wyższa tak naprawdę. Polacy nie umieją siebie docenić bardzo często i patrzą, że wszyscy naokoło są lepsi, a, a Polacy są gorsi. Natomiast jeżeli chodzi o świadomość ekologiczną, to znowu wrócę do tej Skandynawii, no bo tam mamy wieloletnie doświadczenie. Polscy inżynierowie i polscy e, branżyści, pracownicy również fizyczni, ale i kadra wyższa są bardzo wysoko oceniani i też mają bardzo wysoką świadomość tą środowiskową, tylko tam po prostu środowisko e, pracy pozwala im wykazać się. Natomiast uważam, że my jesteśmy świadomym krajem w tej chwili i, i zaczynamy dbać o środowisko, tylko brakuje na to środków. No bo tak jak powiedział kolega e, Ekologia kosztuje.
1: Jesteśmy coraz bardziej, ale jeszcze, 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 jeszcze jest, jest daleko. Ta edukacja jest, czym młodsze pokolenie, tym jest lepiej. Czyli dzieci w szkołach, szkoły średnie, młodzież jest lepiej. Ta świadomość jest lepsza chociażby czy segregacja odpadów, czy właśnie zachowania, jakieś palenie tych odpadów właśnie i, i, i tego typu ekologiczne zachowania, czy zmienianie technologii na takie, które nie zanieczyszczają powietrza czy jest ponowne wykorzystanie, właśnie, czy, czy właśnie ten trend, który, o którym mówiłeś na początku, czyli czy wcześniej, jeżeli chodzi o takie właśnie second handy, to też się dzieje, ale gro osób, szczególnie, i to są systemowe też kwestie, szczególnie na przykład, jeżeli chodzi o nieruchomości wielorodzinne, czyli te przysłowiowe bloki. Przez to, że tam jesteśmy jako mieszkańcy anonimowi, no to niestety te boksy na odpady wyglądają tak, jak wyglądają i tam widać, że brakuje jeszcze tej świadomości i tej odpowiedzialności, bo tam, gdzie są domki jednorodzinne, my to wiemy z praktyki, to faktycznie jest dobrze. Jest dobrze. Jest, my mamy akurat system workowy, te worki są przezroczyste i, i to, te osoby widzą, co się odbiera, naprawdę to jest dobre, a, a, ale w nieruchomościach wielorodzinnych no jest, jest trochę problem.
0: Przepraszam, przypomniałem się ciekawa rzecz, ciekawy przykład, innowacyjny, zakładam, że, że jeszcze nie na szerszą skalę robiony, ale właśnie dotyczący tego, jak innowacje mogą w tym, w tej branży, w branży odpadów zaistnieć, to są inteligentne kontenery na śmieci. Na czym polega ta inteligencja, czy, czy ten co robi ten komputer, który gdzieś tam jest umieszczony? Bardzo prosta rzecz. Chodzi o to, że kontener się zapełni, przyjeżdża śmieciarka. Nie zapełni się, śmieciarka jedzie tam, gdzie się zapełni. No prosta rzecz, nie robi się pustych przebiegów. Nieszczególnie skomplikowane, no wystarczy, żeby, żeby był jakiś wskaźnik, który to, to pokazuje. I tak sobie myślę, no jakie y, przeszkody stoją na tym, żeby to, to wprowadzić y, szerzej?
1: No, systemowe, tak na, bo, to, bo to ten kontener kosztuje, ten system kosztuje. Jeżeli chodzi o przetargi, bo to są też przetargi, gminy organizują przetargi i my wpłacamy opłatę do gminy za nasze odpady. No, jeżeli system będzie kosztował więcej, no to my będziemy płacili więcej. Mieszkańcy nie chcą ponosić tego wyższego kosztu. W związku z tym włodarze gmin, gmin, miast kombinują, aby jak było to jak najtańsze.
0: Na tych śmieciowych rewolucji trochę już było w ostatnim czasie.
1: Tak, dlatego, dlatego niestety tam, gdzie są te wymogi zaostrzone, gdzie to są też wymogi dla firm, bo firma, kwestia też konkurencyjności między firmami, kwestia tego, że ta firma musi nabyć te kontenery, je dostarczyć, ustawić cały system, no to, to niestety kosztuje i, i te gminy no, no nie mają na to środków. W tej chwili Niebawem mam nadzieję, że wejdzie rozszerzona odpowiedzialność producentów, czyli każdy producent, który produkuje opakowanie będzie dokładał tym gminom, o, to system, zobaczymy jak ustawa jeszcze będzie wyglądała, ale będzie dokładał do zbiórki selektywnej. Mam nadzieję, że to pomoże, aby, aby zorganizować tego typu nowoczesne rozwiązania. Dla mnie mi się marzy co innego, nie to, że dlatego, żeby ten kontener był pełny czy pusty. Bardziej, żeby on przyjmował dany rodzaj odpadu, żeby nie można wrzucić do niego było, jeżeli jest kontener do plastiku, do PETA, to żeby nie można było wrzucić szkła, tak? I odwrotnie. To byłoby, to byłoby Byłoby świetne rozwiązanie, bo, bo największy problem jest w tym, że w tych właśnie nieruchomościach, tak jak powiedziałem wcześniej, wielorodzinnych, ta segregacja
0: niestety nie jest właściwa. No to jeszcze jeden przykład, banalnie prosty, to, to już to nie jest jakaś wielka innowacja. W Polsce to ma nastąpić wkrótce, Mam miejmy nadzieję, że wkrótce, czyli system kaucyjny, coś... Takiego, co no, od lat działa w innych krajach i naprawdę nie jest szczególnie skomplikowane. Andrzej wspominał o Skandynawii. Ja z kolei pamiętam w czasach studenckich jeszcze kilkanaście lat temu w Holandii kojarzę, na ulicy stały automaty, do których wrzucało się butelkę plastikową i wyskakiwało wtedy, nie wiem, pół euro, niech będzie, czy tam 25 centów. No na, naprawdę to, to, to było wiele lat temu, działało w Polsce, wciąż, wciąż tego nie ma. Więc to, to, to też pokazuje, że no nieraz nawet mówimy o innowacjach dużo. My ale... mieliśmy skupy makulatory. O, no skupy właśnie, makulatory, skupy złomu, skupy, tak, skupy, no to złomu, to to skupy surowców.
1: Niestety yy... Ich nie mamy. Dlaczego? Nawet nie dlatego, że się nie opłaca. Częściowo tak ale częściowo dlatego, że weszły moim zdaniem niekoniecznie uzasadnione przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej na przykład i takie same wymogi jak dla tego punktu były jak dla naszej instalacji, gdzie my obsługujemy 160 tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że ten punkt nie ma środków na to, aby, aby dokonać tego typu I, i niestety w ten sposób pozbyliśmy się punktów, które mogłyby być elementem takiego systemu, których naturalnie się tworzył ten system. To nie trzeba było go tworzyć. W tej chwili ten system, ten system zobaczymy, czy wejdzie. Też są różne opinie na ten temat, bo są pewne analizy dotyczące, że jeżeli te butelki PET, to zbranżowo się nazywają PET, one będą zaprojektowane inaczej i ilość tych butelek, jeżeli one są przewożone w formie sprasowanej, a ilość butelek, które są do ponownego użycia, czyli do umycia, ilość zużytej wody, ilość ilość paliwa na przewiezienie określonej ilości butelek. Jeżeli to wszystko policzymy, to są pewne analizy, które twierdzą, że niekoniecznie faktycznie to jest ekologiczne i niekoniecznie to wszystko, bo to pięknie i ładnie wygląda. Oczywiście jest, ja jestem za, tylko warunek jest taki, że ci producenci, którzy właśnie wprowadzają na rynek, oni powinni sami zbierać. Oni powinni mieć, powinien być wymóg prawny, że oni określoną ilość tych butelek sami powinni zebrać z rynku po to, żeby one nie stały się odpadem powiedzmy 20% muszą zabrać w sposób bezpośredni. I to oni powinni ustawić te putelkomaty i, i, i to powinno w ten sposób działać.
0: No to przejdźmy jeszcze do jednej kwestii, dla mnie bardzo ciekawej i różnic między nami a Zachodem. Tutaj z kolei ukłon już bardziej w stronę Andrzeja, bo to też no, branża budowlana, mieszkaniowa powiedzmy może trochę bardziej. W Polsce jest takie przekonanie, że Ktoś, kto ma własne mieszkanie, no to jest gość. W Niemczech dużo bogatsze społeczeństwo, tam. Wcale nie ma takiego przekonania. Tam większość ludzi wynajmuje y, mieszkania. No i z czego to y, wynika? I przy okazji wychodzimy od mieszkań, ale dalej możemy pytać o samochody. Pojawia się, przecież jest trend od paru lat, y, współdzielenie samochodów, y, hulajnogi, y, rowery. No jest coraz więcej takich rzeczy, które u nas trzeba było mieć, czy trzeba mieć według niektórych, y, ale również można je dzielić, czy nie trzeba ich mieć wcale na własność.
2: Jest, mi się wydaje tutaj odpowiedź w rysie historycznym. Dużo nam swego czasu zabrano, więc później chcieliśmy mieć własne tak? i zawsze jak się ma własne, to bezpieczniej, lepiej jestem gość. Tak? Natomiast rzeczywiście, chociażby Szwecja, tam 90 parę procent jest, jeżeli chodzi o mieszkania, to jest mieszkanictwo komunalne dla Szweda jest wygodniej mieć mieszkanie dane od, od miasta, danego od państwa, niż mieć swoje, bo swoje to problem, muszę się tym zająć, muszę pomyśleć, muszę ogacić to wszystko, obrobić, a tutaj po prostu dostaję i jest mi wygodnie. Mogę zająć się swoim zdrowiem, mogę sobie pobiegać, sporty, pasje, mam czas dla siebie, mam czas na, na wypoczynek, więc to jest kwestia E, światopoglądu i, i, też, i, też, i też wychowania. Natomiast e, no, historia nas nie rozpieszczała przez, przez wszystkie lata, więc tutaj ja tutaj znajduję pokłosie na, na, na tą sytuację, dlaczego w Polsce posiadanie jest tak ważne, a dlaczego chociażby w Niemczech czy w Szwecji e, stawiamy własne potrzeby jako numer jeden, a to posiadanie to, to jest jest na drugim miejscu, a bardziej należy mi się coś od państwa, od, od systemu.
0: Okej, okay, no ale no, mieszkania to jest jedna rzecz, taki no chyba pierwszy przykład, który przychodzi na myśl, natomiast to, co wymieniłem jeszcze, czyli samochody, rowery, hulajnogi, no tutaj wkracza już ten aspekt rzeczywiście ekologiczny, no bo to jest jeden samochód, który jest użytkowany przez kilka osób, więc no Trudno sobie wyobrazić, oczywiście pomijając transport zbiorowy, który zawsze będzie bardziej ekologiczny od takich indywidualnych aut, no ale jednak to jest znacznie lepsze rozwiązanie niż mieć taki samochód, wyjeżdżać nim raz w tygodniu w niedzielę i trzymać, chuchać tego pod kocem, no samochody są od tego, żeby jeździć i teoretycznie powinno się to sprawdzić. No i to raczkuje w Polsce. Ale jakie są przeszkody? Czy znowu jakieś świadomościowe, takie przywiązaniowe?
1: Myślę, że w Polsce będzie ciężko, aby tak było. Bardziej widzę trend taki, że osoby, które jest stać na to, żeby wynająć dobry samochód, to wymienia, wynajmują dwa lata, czy trzy lata i oddają i, i wynajmują inny, inny samochód. To tak, żeby sobie go dzielić i no to w ramach rodziny może tak, ale jak, jakaś tak szerzej z sąsiadem czy coś, no to myślę, że tu my mentalnie jesteśmy gotowi do tego, aby, aby, aby takie, takie wyzwanie podjąć. Poza tym mamy też taką mentalność, że jeżeli i to częściowo jest uzasadnione, że jeżeli jest jeden kierowca, to dba lepiej, wie ten samochód, silnik i tak dalej. To są, to są jeszcze takie, takie rzeczy. Też pamiętajmy o tym, że my jako Polacy mamy większość, nie powiem procentowo, ale, ale znacząca większość samochodów jest nienowych, tak? Czyli on a po prostu nas nie stać na to, żeby, żeby były nowe. One są kilku, n, n, średnia a, a, chyba wieku jest 80 lat w Polsce auta, dlatego też trzeba o nie dbać i pewnie by, byłoby ciężko i później by, ciężko by było się dogadać z sąsiadem, kto ma zapłacić za to, że to sprzęgło tam przypalił, albo żona czy coś na szpilkach. Także to są tego typu e, problemy i dylematy, ale e, powiem, że coś w tym jest, dlatego, że my jak na przykład mamy e, w, w firmie auta, to zauważyliśmy już jakiś czas temu, że jeżeli jeden zespół jeździ, jest odpowiedzialny i dba o, o to auto, to niestety lepiej mieć więcej tych aut, i żeby to zespoły robiły i wtedy mamy dużo mniej awaryjność, lepiej dopilnowane serwisy, bo, no lepiej bo jak jest to jest tak, jak to, to jest podobnie jak, 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 jak dwie osoby mają rządzić. Jak dwie osoby mają rządzić, to żadna nie rządzi, tak? Także odpowiedzialność musi być oczywiście, są zarządy spółek i tak dalej, no ale, ale to, 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 to jednak musi być tak, że ta odpowiedzialność, bo tak to powiem, kolega powie, no on miał to zrobić, ja miałem to zrobić i, i tego typu mogą być problemy. Dlatego no, też nie popadajmy w jakąś taką, bo są, są trendy chwilowe, które, które się zmieniają. A są rzeczy, które mamy. Myślę, że to, że chcemy mieć własne, to nie jest jakąś, to nie jest czymś złym. tak? Jeżeli będziemy o to dbali, i będziemy mieli w Szwedzi też mają często kilkunastoletnie Wolwa, tak, także i, i to też jest ekologiczne, bo no, pomijam normy Spalin, tak, ale jeżeli chodzi o wymienianie i o, o recykling tych aut, no to, to, też, to też musimy się... Przy cała Europa trend jest teraz w tej chwili na świecie, mówią o autach elektrycznych. Ale spo, spójrzmy, jaki ślad węglowy ma auto elektryczne. Ile diesel musi zrobić kilometrów, żeby wyrównać, jeżeli chodzi o, 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 o ten ślad węglowy. Także no to też tutaj zdroworozsądkowe podejście powinno jednak do tego wszystkiego być.
2: No tak, dotknąłeś ważnej sprawy, że są dobre, złe i służbowe samochody, tak? tak. więc tutaj, tak, <laughs> rzeczywiście, jaki by nie był służbowy, jest najlepszy i to też zauważamy u nas w firmie, natomiast y, ważna sprawa jeszcze jest z elektrycznymi samochodami, bo dlaczego tyle, tyle elektrycznych samochodów było widać swego czasu w Niemczech, w innych krajach europejskich czy właśnie w Szwecji? Nie dlatego, że one się tak bardzo podobały, tylko dlatego, że były duże ulgi na te, na te samochody, plus przywileje. Kiedy w Polsce nie było takich, e, takich przywilejów, chociażby, nie wiem, mogę jechać bus pasem, parkuję bez opłat. Takie drobiazgi, ale które często bardzo dużo czasu... Do centrum miast e, można jechać. Dokładnie. Do, ba, bardzo dużo czasu zaoszczędzają i przede wszystkim są wygodne. Nagle w Polsce pojawiło się dużo samochodów elektrycznych, więc jakby tutaj to, to zachęcenie jest, jest do, do tej ekologii bardzo, bardzo ale ważne. To są znowu
0: przepisy, o których mówiłeś wcześniej. No przecież też mamy... To nie jest takie przedstawienie nie z dnia na dzień, tylko e, konkretne przepisy przygotowują nas do tego, że tam 2035 rok będzie po prostu zakaz sprzedawania samochodów z silnikami spalinowymi. No więc siłą rzeczy to znowu jest coś, do czego musimy się przystosować.
1: Dokładnie tak. Tak, no normy prawne to podobnie jest tak, jeżeli chodzi o też no, odbiór odpadów tam, gdzie jest, w mojej branży akurat. No, musimy już powoli mieć auta bezemisyjne albo małoemisyjne, tak? Określona część toboru musi być, także to, to, te normy prawne też wprowadzają tego typu, tego typu e, ograniczenia i wymogi dla firm. No no idziemy w tym kierunku, tak?
0: I chyba tutaj akurat myślę, że przy małych przebiegach no obstawiam, że taki dzienny przebieg śmiechciarki to, to jest pewnie 100 kilometrów, może nie, no zależy w, czy w mieście, czy, czy w jakiejś gminie, gdzie są trochę większe trasy, no na pewno to nie są takie przebiegi jak jak, jak tirów, więc tutaj pewnie potencjał, biorąc pod uwagę obecny rozwój akumulatorów, potencjał do wprowadzenia aut elektrycznych w takim taborze jest. No ale dobrze, zostawmy, zostawmy auta elektryczne. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę o takie właściwie kwintesencji tego y, mówimy y, o odpowiedzialnej produkcji i y, konsumpcji, ale ja mam wrażenie, że w naszym kraju i w ogóle w debacie, w przestrzeni publicznej nacisk jest położony, bardzo cię przepraszam y, y, Marcin, ja wiem, że to jest twoja branża i to jest bardzo ważne na y, recykling, natomiast y, trochę mniejszy nacisk albo mniejsza świadomość jest tego, że no, najpierw powinniśmy mniej kupować, czy mniej produkować, czy mniej konsumować. No a jeśli już musimy, no to wtedy oczywiście dmajmy o to, żeby to było, żeby to było recyklingowane. Może się nie zgodzicie ze mną. Zapraszam do dyskusji.
2: Czy Ja się nie zgodzę, że mniej. Ja, ja bym powiedział, że mądrzej tak naprawdę. I tutaj jest w gestii producentów. I, i, i świadomości konsumentów, to, żeby kupować lepiej, czyli żebym wiedział, co kupuję. Sprawdzam skład, nie wiem, patrzę, czy to opakowanie nadaje się do recyklingu. No bo nie zatrzymamy tego, że ja chcę mieć coś nowego, tak? Ten konsument chce kupić albo potrzebuje okay, do kupienia. To, to Tylko przepraszam, to ja ci podam świadom. przykład.
0: Mówiłem o tej branży odzieżowej. Albo zapytam was, macie w szafie rzeczy, których nie używacie? Każdy ma, moim no, zdaniem, No oczywiście, to ja, ja mówię dokładnie o tym, moje, co... moje córki sprzedają na, na takim
1: znanym, nie będę wymieniał no, nazwy, znanym znanym i, i one sprzedają. E, Taka kasa jest dla nich, to jest motywacja nasza jako rodziców do tego, żeby, no niestety po to pewnie, żeby sobie coś kupiły.
0: Nie, no to świetna kolekcja przedsiębiorczości, operatywne po ale, ale,
1: Tak, ale, jednak, ale jednak, jednak sprzedają. Niestety właśnie ostatnio moją szafę chciałem e, odkurzyć, ale tata tam męskie się nie sprzedają, tak? że no, nie, niestety to zachęcam mężczyzn, aby, aby, aby szukali sobie właśnie e, takich, no ale moja córka, świetne, naprawdę świetne ciuchy też kupuje, bo, bo to działa że w dwie strony, one, one też kupują i to są używane rzeczy i e, e, naprawdę bardzo dobrej jakości markowe, e, czyli takie, to jest takie ponowne wykorzystanie, bo, bo często nowy ciuch ktoś ma albo nie wiem, no, rozmiar się zmienił, e, osoby e, w, w, w jakiś sposób, czy, czy tego, czy tej odzieży, ale a, ale dla, no, bardzo często bywa tak, że raz założony, czy jakaś sukienka na jakąś imprezę i później już no, mo, można jeszcze raz to wykorzystać. Czy, czy zdarza ten... się tak, że znowu one kupują, raz wykorzystają i wystawiają?
0: Okej, okay, okay. szanuję takie podejście, ale można też uniknąć nietrafionych zakupów. Odpowiedzialne zakupy, przemyślane... Każdego roku jedna trzecia wyprodukowanej żywności, miliard trzysta milionów ton pożywienia o wartości biliona dolarów marnuje się w domach lub sklepach. Co to jest? To jest efekt złych, nieprzemyślanych zakupów. Okej, okay. sukienka można ją od sprzedać później, ale to ile wyrzucamy żywności, no to znowu jest coś takiego, od czego zacząłem iść. Tak, wracamy do też. edukacji. wracamy tak do tak, edukacji. Musimy wiedzieć. To
1: świadomość. Edukacja, to, to, to jest. Tu jest jeszcze, tu kolega ma rację. Jest dużo osób, które są na bardzo wysokim poziomie tej świadomości, ale jeszcze jest gro osób, które tej świadomości powinno nabyć. Ta mm -hmm. edukacja powinna, powinna być większa. E, więcej, m, jednak jeszcze więcej e, i moim zdaniem powinno być w, w mediach, czy w mediach społecznościowych. E, to, to powinny być kampanie, które, które naprawdę zmieniają świadomość na, na poziomie, na przykład w przekroju wszystkich pokoleń.
2: I kreują trendy, no bo to jest ważne, żeby pokazywać coś jest, tak, zachęcać że to, że to do jest postawy, dokładnie. że
0: to jest no a kto by was zachęcił? do, no Was pewnie nie trzeba, bo, bo jesteście świadomi, no ale w waszej opinii kto to powinien być?
1: Pewne rzeczy można zrobić na poziomie lokalnym i tu myślę, że my możemy się włączyć, kolega Andrzej czy ja, czy pewnie każdy z nas może się włączyć w różnego rodzaju akcje i można to zrobić lokalnie. Pewne inne trendy będą musiały czy powinny być zrobione. To jest to, co mówiliśmy o tych ustawach, które ma mają wejść w życie. Bo ja jestem zwolennikiem. Jeżeli będzie ustawa o, 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 o kaucyjna, no to już niech ona zrobiona zostanie bardzo dobrze. Niech ta, ten, to będzie też porządnie wprowadzone. I żeby, żeby to, jeżeli coś... Mamy robić, róbmy to porządnie, tak? Czyli żeby to działało. I, i no niestety tego typu kampanie muszą być robione na szczeblu centralnym, czyli, czyli to, już, to już muszą być, zająć się z tym instytucje rządowe, czy, czy instytucje takie ogólnokrajowe.
2: Zgadzam się w pełni, bo tutaj musimy na każdym poziomie działać. Raz, globalnie, na rządowym, państwowym szczeblu. I tutaj, jeżeli chodzi o świadomość, różne kampanie są niezbędne, jak również wymogi co do firm, co do producentów, co do co nawet konsumentów. Tak jest. Natomiast również i oddolnie takie inicjatywy są bardzo ważne. Chociażby podnoszenie świadomości podczas integracji dla pracowników, różnego rodzaju szkolenia, różnego rodzaju akcje pomocowe, czy, czy, czy właśnie uświadamiające, że musimy walczyć o to środowisko, bo jest jedno. Więc tutaj musi być taka kolektywna praca zbiorowa, tak naprawdę na każdym szczeblu. No właśnie jeszcze o to
0: zapytam, bo, bo też poruszyłeś ciekawą kwestię. To nie jest tylko takie edukowanie szkoła, dzieci, dom czy, czy jakieś kampanie społeczne, ale to też i, i również w waszym przypadku waszych firm, no bardzo często uczenie czy przyzwyczajenie pracowników. No jeśli, jeśli macie ludzi, którzy pracują od lat, ten skład się nie zmienia, no to zakładam, że te szkolenia nie dotyczą tylko Wyłącznie tych, tych kwestii, którymi oni się zajmują na co dzień, no ale trzeba też no, wychodzić trochę szerzej i uświadamiać trochę szerzej, bo, bo to jest no, też w interesie całej firmy, całej organizacji.
2: Jak najbardziej tak. No, takie szkolenia to nie tylko bezpieczeństwo i higiena pracy, tak, które są konieczne i, i, i nadrzędne, no bo mówią o zdrowiu i życiu pracownika na każdym stanowisku, ale również właśnie ta świadomość środowiskowa jest bardzo ważna i, i, i takie szkolenia są w Szwecji wymagane, a my je na przykład w Polsce zaimplementowaliśmy dla naszych pracowników i naprawdę bardzo fajny odzew mamy od od pracowników, że jest to ciekawe, dużo rzeczy się uczą, dużo rzeczy odkrywają na nowo, więc to taka edukacja naprawdę przynosi efekt. Tylko trzeba to zrobić w sposób ciekawy, fajny. Na pewno nie narzucić i nie puścić film, czy, czy nakazywać, no bo Polak ma taką, taki temperament, jak ktoś mi każe, a ja zrobię odwrotnie. Ale pokazać, zachęcić, jak to się widać ten cukierek, żeby poczuć, jak on smakuje.
1: Jeżeli postawimy w firmie kosze do segregacji, to jest szansa, że ktoś będzie segregował. Jeżeli nie będzie tych koszy, będzie jeden, no to nie będzie segregacji, tak? To, to no, na, na, na tyle nikt się nie wysili, aby wyjść na zewnątrz i wynieść tego papierka, czy butelki, czy opakowania szklanego osobno. Jeżeli to będzie wewnątrz firmy, w dostępnych miejscach, czyli tu my jako zarządzający e, firmami musimy też patrzeć na to, na to, żeby stworzyć taką infrastrukturę, czyli ci zrobić, so, zrobić jeszcze taki krok do przodu. No I tak rękę. jak później, tak, tu Andrzej mówi, żeby szkolenia były, żeby ta edukacja była nie tylko tak jak
0: mówisz, BHP, czy, czy jakiś coaching, ale, ale do dodatkowo jeszcze takie środowiskowe. A jak myślicie, już nie mówię o samych pracownikach, w ogóle to, o naszym społeczeństwie, co motywuje do takich zachowań prośrodowiskowych?
2: Młoda, trendy młodych ludzi, uważam, że to najbardziej motywuje, chociażby różnego rodzaju komunikatory, czy, czy media społecznościowe, no tutaj to się napędza bardzo szybko, no bo każdy jest dzisiaj... W sieci tak naprawdę w różnych, w różnych aplikacjach i uważam, że to się bardzo szybko samo napędza, po prostu czyli moda taka okresowa.
1: To też jeżeli coś nam bezpośrednio zagraża, czyli szkodzi, czyli na przykład zanieczyszczenia w powietrzu, no już do niedawna było tak, że przymykano oko, jak sąsiad palił śmieci, tak? W tej chwili już, już zaczyna się coraz częściej. No i to nie jest takie typowe donosicielstwo, ale faktycznie dbanie o to, żeby mnie wdychał, żeby moje dzieci, to, 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 to mamy takie przykłady, że, że babcia po prostu informuje, no bo moje wnuczki i ktoś ma astmę, są chorzy, a tu sąsiad pali śmieci, no, żeby zgłaszają do gminy, do miasta, żeby coś z tym zrobić. Także myślę, że, że, że też ta świadomość, że tylko trzeba wiedzieć, tak? I są w w miejscowościach teraz czujniki, są aplikacje internetowe, można sprawdzić, jakie mamy to powietrze, jak zanieczyszczone, jak to wygląda. I tutaj świadomość też właśnie taka, że to wszystko nam przychodzi. Oczywiście, też idąc dalej szerzej, efekcie pyleniarne, czy inne zmiany klimatyczne, to też to, to są takie już szersze, no może nas bezpośrednio nie, nie dotykają, a niektórych pewnie dotykają, zależy, zależy w jakim stopniu, gdzie mieszkamy, te anomalie pogodowe i tak dalej.
0: No właśnie, i to jest kluczowa rzecz, mnie się przynajmniej wydaje, powiedziałeś o tym, że te zagrożenia, które jesteśmy w stanie odczuć, zobaczyć, czy zaobserwować u, u sąsiada, czy kogoś znajomego, no pewnie nie, nie trudno byłoby znaleźć w naszym otoczeniu kogoś tak, kto ma astmę, kto narzeka na ból głowy, kto po prostu czuje się gorzej w dni smogowe. To jest zresztą udowodnione naukowo, jest też więcej udarów, czy zawałów w dni smogowe. No ale biorąc pod, pod uwagę tak bardzo szeroko kondycję planety, no to jednak nie ma zbyt wiele takich przykładów, no, słyszymy gdzieś o odległych lasach, o Puszczy Amazońskiej. No pewnie e, zdajemy sobie sprawę, że lepiej byłoby zatrzymać wycinkę, no, ale czy to bezpośrednio oddziałuje na nasze życie, no nie czujemy tego, nie, nie widzimy. Tutaj natomiast y, u nas jeszcze chyba taki innym przykładem smogu, o którym, o którym się mówi i, i z którym mamy do czynienia, mogą być anomalie pogodowe, czyli susze powodzie błyskawiczne, szczególnie w miastach, betonoza, to też są takie rzeczy, że chyba przypomina nam się wtedy, o kurczę, ale przywaliło gradem, no okej okay. i gdzieś tam sobie myślę, no dobrze, dobrze, faktycznie gdzieś tam mówili, że to przecież może mieć związek z tą zmianą klimatu.
1: Możemy lokalnie, tak jak powiedziałeś, to betonoza, bo to, to ekoprojektowanie czy, czy nie dotyczy tylko tych produktów, ale też dotyczy naszej infrastruktury, którą no to myślę, że kolega w budownictwie, że no, to, 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 tak musimy projektować, i, i żeby nie niszczyć, nie usuwać, czy, z, czy nie zmieniać właśnie otoczenia naszego, żeby nie wycinać drzew i tak dalej. Ostatnio właśnie rozmawiałem z człowiekiem, który przeprojektował zupełnie swój dom, bo absolutnie nie chciałaby drzew drzewo zostało wycięte. Także to już coraz częściej ta świadomość jest, idzie w tym kierunku. Także jeszcze wiele brakuje właśnie takiej świadomości w infrastrukturze miejskiej, tak? że, że często właśnie wycinamy drzewa, a, a, a w zamian za to nie, nasa, nie ma odpowiedniej ilości nasadzeń, tak? czyli, czyli następuje do betonoza, bo bardziej dla nas jest ważna ta infrastruktura e, niż to, w jakim otoczeniu żyjemy i, i to, to, to na pewno trzeba zmienić i to powinno się zmieniać, no ale wracamy do początku, edukacja, świadomość.
2: Ja mam do ciebie pytanie, zamienimy się na chwilę stronami. Czy, Bardzo proszę. Czy, czy miałeś kiedyś złamano jakąś kończynę, czy nie wiem, coś cię bolało, jakiś niedowład miałeś chwilowy?
0: Trzecia kość śródstopia, prawa noga. Bolało, jak chodziłeś. Bolało.
2: A jak normalnie chodzisz, no to jest normalne. No mam nogi, chodzę, biegam, lecę, śpieszę się. Dopóki jak coś się wyłączy, doceniamy, jak ważne to jest dla nas. No i tutaj ze środowiskiem jest tak samo. Czy te lasy nas dotykają? Dotykają, tylko w jednostce czasu, dłuższej. I tu trzeba mieć tą świadomość, czyli edukację, że to jest jak z tą nogą. Jak złamie nogę, to nagle mi jest ona strasznie potrzebna, ale nie mogę jej używać i czuję ten dyskomfort i, i dysfunkcję. No i tutaj właśnie trzeba moim zdaniem tak edukować i pokazywać, że to wszystko oddziaływuje.
0: Andrzej prawie przejął już moją rolę, to jest chyba sygnał do tego, <śmiech> że, <śmiech> że możemy kończyć. Andrzej Czapczuk, wiceprezes FBI Tazbut i Marcin Kawczyński, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dziękuję za Twoją uwagę i zachęcam Cię do wzięcia udziału w naszym wyzwaniu. Szczegóły na ten temat znajdziesz w opisie tego odcinka oraz w naszych mediach społecznościowych. Zasubskrybuj Halo to Bank w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.